0: Cristianismo sí, comunismo no Cristianismo sí, comunismo no adiós, chico, eh!
1: Ahora cimentas a Dios, cabrón comunista Por favor,
2: no hemos hecho nada Somos excursionistas, yo no soy de la universidad Soy obrero de la violeta Está la propaganda ¿Dónde están las banderas?
0: Por favor, no me maten. Tengo cuatro hijos, tengo mi mamá. Soy obrero de la violeta. Soy el que trabajo por ellos. ¿Dónde, ¿Dónde está la verga?
2: ¿Dónde está la camioneta? ¿Cuándo vienen más comunistas?
0: Se querían llevar los animales.
1: Esto que acabamos de escuchar es un fragmento de la película Canoa, película mexicana... Realizada en 1975 y dirigida por Felipe Casals. El día de hoy estamos aquí para hablar de las masas y la violencia. Para ello me acompaña José Antonio Terán. ¿Cómo estás Terán?
0: Bien, ¿tú qué tal Benjamín? Un placer como siempre. Espero que siga habiendo gente por ahí escuchando estos podcasts.
1: Claro que sí, vas a ver que van a surgir algunos comentarios seguramente porque este tema es muy polémico. Y también, con todo el gusto, les presento nuevamente a Luis Alfonso Gómez. ¿Qué tal, Luis, Luis Alfonso? ¿Cómo estás?
2: Benjamín, buenos días, Terán, buenos días. Emocionado por hablar de un tema, como dices, polémico y que nos va a permitir encontrar muchos vasos
1: comunicantes con obras de arte. Perfecto, pues les recuerdo a los escuchas que Luis Alfonso Gómez es actualmente candidato al doctorado en filosofía política por, en la Universidad de Heidelberg en Alemania, entonces, además has estudiado este tema profundamente, Luis Alfonso. Creo que en, en el desarrollo de esta conversación nos lo, vas a, nos lo vas a compartir de manera detallada. Yo, antes de darle la palabra a Terán, quiero también comentar que este tema me parece sumamente relevante en varios aspectos. El primero de ellos es que vivimos una época que de cierta manera idolatra la protesta pública y hemos visto que en muchos aspectos esta se manifiesta eh, de manera eh, pues popular no en redes vemos las manifestaciones más recientes contra el racismo hay manifestaciones de otra de otro tipo de otra índole como las feministas manifestaciones eh, contra los ricos contra la desigualdad etc. no voy a entrar muy bien no voy a entrar de fondo aún a eso nada más quiero dejar eso claro y además agregar que justamente tuve la oportunidad de trabajar este tema en mi tesis de licenciatura eh, donde estudié justamente la relación que existe entre victimización, es decir, ser víctima de un crimen, y la protesta pública. Ahora sí, Terán.
0: Bueno, estamos aquí para hablar de un tema, como ya dijiste, polémico y desagradable, quizá. Eh, no sé si la gente esté acostumbrada a escuchar esto, pero pues espero que, que, que les aporte algo. ¿Cómo surgió el tema? A partir de la reseña que escribí para Cultura Mínima, eh, sobre una novelita, una novela corta de Mikhail Bulgakov, un autor ruso, que, bueno, soviético, que murió en 1940, y eh, es conocido por, eh, su obra más famosa es El Maestro y Margarita, que es una obra satírica, muy larga, eh, que salió solo después de su muerte, fue publicada, ¿no? porque pues, evidentemente había censura en, en su época. Eh, algo curioso de este autor, Mikhail Bulgakov, es que era médico y, y en, en, hay un relato en el que él pues ya estaba como harto de que, de que no pelaran sus obras, de que no las publicaran y eh, le habló el mismísimo Joseph Stalin. Y dice Bulgakov que en el momento que estaba en, en el teléfono con, con Stalin pues como que se agüitó, no se animó a decirle eh, lo que en realidad pensaba y Stalin, pues, eh, lo aceptó y le siguió dando algunas, eh, algunos cargos en, en, en instituciones artísticas de Rusia. Pero, pero bueno, eh, es, es el ejemplo de un autor que, que sobrevivió a uno de estos eh, regímenes autoritarios. Ahora, la novela que reseño se llama Los huevos fatídicos. Es una combinación de ciencia ficción y sátira. Uh -huh. eh, se lee muy rápidamente, se lo recomiendo que lo lea a todo mundo. Y lo que, lo, que, de, lo que pensé yo es que sería fácil encontrar la crítica hacia la violencia del Estado, ¿no? que es algo que todo mundo conoce y como dijiste, Benjamín, incluso se enaltece de cierta manera el que la gente salga a protestar en contra de la violencia del Estado. En, en Estados Unidos ahorita y aquí en México también vemos protestas contra la policía. ¿no? Uh -huh. Pero algo que eh, detecté en esta novela de Bulgakov es que el final, no se los voy a spoilear obviamente, pero al final aparece otro personaje, eh, igual de peligroso, igual de violento o quizás hasta más que el Estado y la represión por parte del Estado. Y ese personaje es, son las masas, ¿no?
1: Somos nosotros.
0: <risas> Somos nosotros, exactamente, porque ¿qué son las masas? Pues eh, un conjunto de personas, ¿no? Eh, Ahora, en, en, en esta violencia que, que retrata Bulgakov en su novela, hay muchas víctimas colaterales, entre ellas eh, el protagonista, que es un científico que simplemente se dedica a, a estudiar eh, ranas, reptiles, herpetos de todo tipo, serpientes, y pues le, eh, llega el momento que, no les voy a contar otra vez para no spoilear, eh, surge el caos a partir de las decisiones de unos funcionarios del gobierno, y las masas están en busca de un culpable. Y, pues, eh, es fácil encontrar al chivo expiatorio, que también veremos más adelante, quizá en esta conversación, qué es eso del chivo expiatorio, y llegan al laboratorio del protagonista inocente de esta novela, e incluso arrasan con las pobres ranas. ¿no? Entonces, ahí, eh, no sé si Alfonso eh, pueda también Darnos algunos ejemplos de este, este tema de las víctimas colaterales de la masa y la violencia.
2: Bueno, Dan, yo debo decir desde el inicio que me, que me gustó mucho tu reseña. La leí con una mezcla de azoro e indignación. Y me pareció además muy, muy bien logrado el contraste que haces entre estos órdenes macro, como es el Estado, sistemas totalizantes o totalitarios, y por otro lado la pequeña escala, la escala de las ranas, de esas cajas de Petri, de esa cristalería que está, digamos, siempre amenazada por la destrucción de un error humano en un laboratorio. Y, me, y de inmediato empecé a buscar como algunas eh, conexiones con otras lecturas y recordé los diarios de Sandor Maray, este escritor también húngaro, que nació en el, en el imperio austrohúngaro y, y se suicidó en Estados Unidos en, en el exilio. Eh, pocos meses antes de la caída del Muro de Berlín. Eh, sus diarios narran prácticamente este, este, esta suerte de, de eliminación del imperio austrohúngaro, y a mí estos personajes me parecen muy simpáticos, porque siempre son seres que quedan atrapados en las grietas de los órdenes geopolíticos. Entonces, eh, quiero re recuperar un, un, un pequeño fragmento de sus diarios, escrito justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el imperio austro ya se empieza a disolver y, y la parte donde él vive eh, pasa de inmediato a la esfera de influencia soviética. Sandor Mara ya había estado lejos por los bombardeos y regresa a su casa y escribe lo siguiente. De nuestra casa solo quedaban las paredes principales. Durante el cerco, el edificio había sufrido tres bombardeos y más de 30 ataques con granadas. Escalando un montón de basura, compuesto de escombros, piedras, escalones, restos de muebles, que se encontraba donde antes estaba la escalera, conseguí llegar a nuestro piso. Y encima del montículo de ruinas, descubrí mi sombrero de copa y un candelabro de porcelana francés. También había fotografías. Entre ellas, la que, mucho tiempo atrás, antes del cerco, colgaba encima de mi escritorio. Representaba a Tolstoy y Gorki en el jardín de Yasnaya Poliana. Guardé aquella foto en el bolsillo y miré alrededor para ver qué más podía llevarme como recuerdo. Por entre los escombros llegué a la habitación en que mis libros llenaban los, las estanterías. Me hubiese gustado encontrar el volumen bilingüe de Marco Aurelio, las conversaciones con Goethe de Eckermann y la antigua edición de la Biblia en húngaro. Pero en medio de aquel desorden era muy difícil encontrar nada. La mayoría de los volúmenes habían quedado destrozados a causa de los ataques aéreos. Al lado de mi sombrero de copa había uno intacto. Lo cogí para ver el título, El libro del cuidado de los perros en el lugar burgués. Me lo guardé en el bolsillo y bajé con cautela por el montón de escombros hasta la planta baja. En aquel momento, me acordaría de ello en muchas ocasiones, sentí un curioso e inmenso alivio. Bueno, yo creo que todos los que hemos dedicado muchos años en nuestra vida a recopilar libros de distintos países y que tenemos nuestras bibliotecas, no podemos otra cosa más que simpatizar con este escritor, con la destrucción, y creo que no hay una mejor imagen para ejemplificar la barbarie, que las destrucciones de los libros. Las hojas en el piso, los lomos arrancados, apenas legibles fragmentos de la novela. Y bueno, además de, de, esto, de este título, de este curioso libro que, encuentra, que encontró Maray, de, la, de, de los cuidados del perro en el hogar burgués, que me hizo inmediato pensar en las ranas de este científico de Bulgaco, lo, lo quise compartir para contrarrestar o, o de alguna manera poner en perspectiva esta facilidad con la que hoy se habla de revoluciones, de cambiar el mundo, de tomar las armas, de eliminar órdenes. Siempre hay vidas y daños colaterales que quedan atrapados en estas eh, grandes convulsiones.
1: Perfecto. Eh, ¿Qué imágenes? La verdad es que qué imágenes tan fuertes. Y, y creo que a veces perdemos la noción de lo que es la violencia justamente porque somos una generación que no vivió este, estas, estas guerras totali totalizadoras, ¿no? Eh, ahora, me han hablado ustedes de las consecuencias de las masas enardecidas, eh, pero ¿qué tal que empecemos a hablar del origen de esta violencia descontrolada que lleva al sacrificio de unas ranas o también al exterminio de una biblioteca? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo juntamos esto? Creo que lo habías planteado de una manera muy, muy adecuada Hablando de la reseña de Terán, los elementos macro y los elementos micro de esto.
0: Sí, ahí quiero entrar yo, ¿no? Me voy a adelantar y quizá también eh, decirle, porque los que nos están escuchando podrán decir, no, pues de entrada estos son unos elitistas y nada más quieren eh, criticar a las masas, ¿no? Eh, eh, algo del estilo y, y cómo se atreven ellos a, también a, a criticar las, todos estos movimientos sociales, ¿no? Y eh, pues yo quiero aclarar que no, es, no va por ahí la, la tirada, incluso de mi reseña, que es un texto corto, en él quisiera yo resaltar eh, la presencia de la violencia en la naturaleza humana, ¿no? y eso lo puedo decir yo eh, de manera muy concreta, cómo he experimentado eh, incluso esta adrenalina, o sea, yo he sentido mi, mi, mi sangre hervir en eventos de masas, y, y quizá muchos se puedan relacionar con eso, todo el mundo ha estado en un concierto de rock o de, o de cualquier tipo de música en el que uno se pierde, ¿no? Y como, como individuo uno se olvida de uno mismo y participa de, estas, de, de este fenómeno de masas. A mí me encanta, por ejemplo, eh, el famoso crowd surfing, ¿no? Surfear en las masas, para mí es lo mejor. O sea, yo en un concierto perdí un tenis, perdí mi, mi celular, obviamente me, me, me lo robaron porque para, hay gente que se dedica a eso en los conciertos que lo, luego los cachan con bolsas llenas de celulares, 30, 40. A mí ni me importó. O sea, yo iba en, en las masas y llegué hasta, hasta adelante, eh, abracé al vocalista y, y yo estaba perdido en una euforia de las masas. ¿no? Es decir, tiene su aspecto que quizá podríamos llamar aspecto positivo. Eh, Otra situaciones muy concretas que menciono ahí en la reseña es esta de eh, cuando estás en la escuela y mm. por alguna razón... Eh, eh, hay como un estado de excepción o hay un momento en el que estas masas de alumnos ¿no? que son iguales que tú, igual de inquietos, igual de traviesos, igual de molestos con el sistema, eh, eh, ven esa oportunidad para descargar esta, esta, esta euforia ¿no? que, que se puede convertir en violencia, pero yo fui a una escuela eh, en la que los salones había más de 40 alumnos, ¿no? una escuela tradicional, religiosa además, imagínense, ¿no? La, la opresión y, y todo esto que, que todo mundo conoce, eh, cuando, cuando se daban esas oportunidades en el patio en la que eh, se reunían, imagínate, 100, 150 eh, niños ¿no? que, que, que encontraban esa oportunidad para empezar a gritar groserías, para empezar a golpearse, pues yo era de los que participaban ahí sin duda. ¿no? O sea, yo estaba ahí eh, eh, pateando a la gente, ¿no? escondiéndome, gritando groserías, eh, perdiéndote en esta euforia de las masas. Entonces, aquí a es a lo que voy, que eh, quizá en la, en la concepción posmoderna o actual de, de la política y de la vida en general, se, se, ha, se ha dejado de lado esta noción de, de la naturaleza humana, que implica que sí, buscamos el orden eh, a través de los sistemas políticos, pero a la vez en cada uno de nosotros está esta semilla violenta, ¿no? que espera cualquier eh, momento, cualquier oportunidad para salir, ¿no? entonces eh, y, y eso lo vemos eh, en, en, en muchas obras de arte, películas, eh, libros y, y creo que ahí a, Alfonso quizá pueda aportar algunas algunas referencias, ¿no? me viene a la mente la, la película con la que empezamos ese fragmento de Canoa ¿no? y, 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 y qué vemos ahí, ¿Qué, qué dices tú Alfonso, qué se ve en esa película
2: bueno, yo me acuerdo, primero antes de entrar de lleno esto, Terán y Benjamín, eh, cómo no evocar aquellos días de, de la primaria, de estas manadas que chocaban en el patio. Yo, eh, un, un recuerdo es de un, de un compañero con, con sobrepeso, que eh, lo atacaban así, llegaban varios como estorninos, como, como halcones, llegaban varios jóvenes y lo empezaban a patear. Y, y esa imagen como de un toro con las banderillas, híjole, me acompañó muchos años de mi vida, no me la pude sacar de la cabeza. Y bueno, en tu reseña, eh, Terán, eh, hablas de Delacroix, de esta pintura de la libertad eh, guiando al pueblo. Muy bonita, ¿no? O sea, están hasta la pose de los muertos, es estética, la libertad este, realmente en tono majestático, en medio del lienzo. Y yo lo que quisiera eh, es invitarlos, tanto ustedes como nuestro auditorio, a abandonar ese museo, esa comodidad, ¿no? Porque vamos a ver esa, esa idealización de la revolución romántica pagamos el boleto y podemos regresar a nuestras casas en tranvía, en auto, eh, todo tranquilo, porque hay un orden ya establecido. Pero yo los quiero llevar a la sala, a la sala del cinematógrafo, porque creo que ahí es donde, nos, esta, esta pintura que pones, le quiero estas, estas películas de las que voy a hablar, me van a permitir aventarle unos tonos más oscuros, es decir, no vemos ahí a los, eh, a los muertos, a los cuerpos fragmentados, a los destripados, a los eviscerados, no se ve en, eso, en ese cuadro, y creo que eso sí se puede ver. Lo mismo que ahorita que estabas contando este Terán de, 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 de los conciertos, pues también está la experiencia del estadio, de la experiencia del fútbol. Y ahí, qué mejor eh, recomendación eh, cinematográfica que Leni Riefenstahl y el triunfo de la voluntad, porque es justo este Europel que cubrió uno de los sistemas totalitarios más eh, grotescos de, del siglo pasado. Eh, digamos, no vemos los campos de exterminio, no vemos eh, Auschwitz, Sobibor, Treblinka, si no vemos estas masas desfilando en el Congreso del, del Partido Nuremberg, vemos la ciudad desde arriba, Leni Riefenstein empleó cámaras móviles, contrapicados, teleobjetivos, y aparece toda esta masa desfilando, soldados, eh, las, las personas al por el borde del éxtasis en Nuremberg se lo dando al Führer, en fin, pero ¿qué hay, qué hay detrás de esas masas? ¿no? Y por eso recupero acá no ahora sí con Casals, porque eso nos permite ver lo otro. Casals filmó esta, una película que a mí me parece una cátedra política desde distintos órdenes. Eh, podemos hablar de los órdenes locales en el pueblo, la figura del sacerdote, la figura de los caciques. Pero ahorita lo que nos atañe en esta conversación es precisamente la más. Eh, se trata de, la, de la, eh, la... la película trata el tema del hinchamiento de cinco trabajadores de la Universidad de Puebla. En, el 14 de septiembre de 1968. Ya lo saben ustedes, nuestro auditorio supongo que también. Días complejos. Días de, de choque, eh, 15 días después ocurriría el, el, el llamado el simbólico 2 de octubre, también un momento que ha dado, vaya, que, que mucho, mucho material para protestas. Y entonces seguimos, la, la película inicia, curiosamente, con una cita de López de Vega. Es el acto tercero de Fuente Ovejuna. El rey solo es señor después del cielo y no bárbaros hombres inhumanos. Si, si Dios ayuda a nuestro justo celo, ¿Qué nos ha de costar? Y bueno, seguramente recordarás Terán que en la facultad, en, en, en esta materia del siglo de oro, pues leímos a todos estos personajes, a todos estos eh, autores, dramaturgos, y este, este texto de Fuente Ovejuna, pues se trata de esta rebelión de los pueblos, no incluso hay, hay partes donde, donde cuando, cuando le preguntan a, a, esta, a las personas ¿Quién mató al comendador Fuente Ovejuna, señor, o sea, siempre hablando en plural, fue el pueblo. Después de este, digamos, una, una suerte de epígrafe, lo que vemos son imágenes. Bueno, empieza el, 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 aparece también la leyenda, esto sí sucedió. Y luego Casals echa mano a todo un repertorio interesantísimo de falso documental, de recursos teatrales, para contarnos la historia. Iniciamos en una sala de redacción de la capital, donde una persona recibe la noticia de que ocurre un linchamiento. Hay unos muertos, unos dos sobrevivientes, los muertos no se pueden reconocer los cadáveres, y eh, a las 12.40 horas el pueblo continuaba en desorden. Luego otras imágenes nos llevan a la procesión, al velorio frente a la catedral, donde los familiares y amigos exigen justicia, y de pronto la cinta adopta un tono documental. Y, y nos empieza una voz en off a narrar información demográfica, estadística, descripciones del espacio físico, climatología, datos de alfa alfabetización. Dicen que en el pueblo se cosecha maíz, frijol, papa, trigo y haba, y de pronto, un campesino rompe la cuarta pared y se dirige al público. Y el, este campesino que va narrando la película, desmiente esta información de, de la voz en off. Eh, nos dice por ahí, si quieren, cuando, cuando yo pueda, los llevo a la Malinche. Conmigo, sanos y seguros. Entonces ya empieza a adoptar este tono sombrío. Corte a la vida de los de los estos trabajadores que son, eh, están en la UAP, no están comprometidos políticamente, charlan entre ellos y organizan una excursión ese fatídico 14 de septiembre a la Malinche. Incluso hay, hay partes en las que unos de ellos tenían otros planes, los cancelan, en fin, iban a ir a 11, acaban yendo 5, llegan, eh, van cantando en el autobús, la gente, desde ahí empiezan a notar algo raro porque la gente se molesta, ya callan, se les gritan. Cuando llegan al pueblo comienza a llover, otro recurso también cinematográfico para eh, introducirnos de lleno a la escena. Y empiezan a buscar refugio, eh, primero en, la, en, en el presidente municipal, después van a ver al padre, el padre Mesa, que es este sacerdote de pueblo que seguramente muchos de nosotros conocemos, que ordena al pueblo, que cobra cuotas si quieren. Desde una lógica posmoderna como dice Terán, pues un, un bandido pero probablemente desde una idea de ordenar, de una política más realista, pues una figura esencial para mantener además un poblado que ha tenido muchos problemas de frontera con Puebla, capital. A pesar de estar tan cerca de Puebla, capital, eh, no estaba clara su situación jurídica y después acabó anexándose al municipio. En fin, el padre les niega eh, hospedaje en la iglesia, tampoco les gana en la cárcel. Y de pronto en un bar, eh, como una suerte estos bares con rocola que conocemos también de esos pueblos olvidados, de esos pueblos polvosos, eh, en la barra, mientras degustan unas cervezas, se acerca una persona y resulta que era de México. Le dice, yo vengo a visitar a un, a un familiar y se pueden quedar con él. Van con él y tenemos estas imágenes esplendorosas, casi casi bodegones del siglo de oro español, escenas de cocina, el claroscuro, casi tirando al tenebrismo de Caraballo, de estos eh, trabajadores de la universidad sentados en piso de tierra, rodeados de madera y de paredes de adobe, esta arquitectura de tierra tan entrañable de, de nuestro México, de la provincia. Y este eh, personaje, Lucas García, que es el que los eh, hospeda, les empieza a contar todos los, los, eh, todas las, las, eh, digamos, los aspectos negativos de este padre, ¿no? que cobra cuotas. El padre además eh, eh, ordena al pueblo con unos altavoces en lugares estratégicos, donde se empiezan a cantar corridos y a denunciar a las personas que no pagan la cuota. ¿No? Entonces ahí para los, los, eh, los interesados por Foucault y toda esta edad del panóptico, pues hay un buen tema ahí. Y de pronto, cuando están inmersos en esta charla, se escuchan las campanas del pueblo, el repiquetear. Y se empiezan a escuchar primero gritos en agua, y luego ya van subiendo el tono. Ya llegaron los bandidos, ya llegaron los que se roban el ganado, empieza a gritar la gente. Los estudiantes, los trabajadores, parecen estas ovejas que van al sacrificio, no tienen idea, y le preguntan a Lucas, Lucas le dice no, el padre es una de sus locuras y de pronto cuando empiezan a escuchar ya la turba, ya enardecida Casals nos muestra con la cámara eh, estas turbas enardecidas con fuego, machetes y otros instrumentos de labranza eh, eh, Lucas entra en conciencia, ¿no? y dice, pues ¿qué hicieron? Y, lo, y los trabajadores le dicen, nada, nosotros somos trabajadores de la, de la universidad y llegan, sac, eh, llega la turba Des, des, destroza la puerta de, de Lucas García y los empieza a sacar. Y lo que escuchábamos al inicio era justo esta pasión, este recorrido tormentoso que van a vivir los trabajadores, desde que los extraen de la casa hasta el atrio de la iglesia, los empiezan a golpear, a uno le vuelan tres dedos con un machete, otro le, le, le destapan la, 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 la tapa de los sesos con un, un balazo y eh, eh, está siempre este grito, ¿no? De, de, de gente, pueblo, vengan al atrio, ya llegaron los comunistas. Eh, por más que intentan ellos argumentar, no hay o sea, la, la gente enardecida no responde, vemos escenas de gente aventando botellas de alcohol completamente alcoholizada, y finalmente los que, los que sobreviven son rescatados por el Estado, porque llega la policía, llega un, un orden más estable que el del padre, el de la turba, y los extrae. Eh, ya no quiero, ya destripe suficiente la película para seguir con detalles pero digamos es esto sobre eh, lo pongo sobre la mesa no estamos viendo aquí dos elementos que, me, que ahorita quiero retomar cuando hablemos de Elias Canetti y de René Girard por un lado la, la masa en acción, la velocidad la densidad de la masa, el fuego este, este regreso al rito este regreso a la época primitiva y por otro lado el chivo expiatorio que pueden ser excursionistas de la Malinche, pueden ser científicos o pueden ser escritores, entre comillas, burgueses.
0: Aquí aprovecho para recomendarles a los que nos están escuchando, eh, ya sea si ya vieron la película de Canoa, bueno, de entrada que la vean si no la han visto y que le echen un ojo a un video, una entrevista que hay en YouTube eh, de Alfonso Cuarón, el famoso director mexicano de, de Roma, ¿no? el galardonado con, el, con varios Óscares, muy reconocido por todos que tiene una entrevista con el director de Canoa, con Felipe Casals. En, en esta entrevista uno puede ver como este, eh, este choque entre las visiones de, de un director eh, más viejo que se tenía que mover en, en épocas de, de autoritarismo abierto por parte del Estado, ¿no? el 68, la masacre, todo eso, y un autor pues, eh, más relacionable con, con nosotros, que es Alfonso Cuarón, eh, que ha trabajado con Hollywood, y algo que quisiera destacar yo ahí, nada más quizá para cerrar con, con esta película de Canoa, es que en un momento, eh, le, bueno, le está preguntando muchas cosas Cuarón a Casals, y reconocen esta voz coral, ¿no? como la de Fuente Ovejuna que, que comentó Alfonso, el, el pueblo, ¿no? la masa es el personaje, hay, hay, hay varios personajes, y sin embargo, vemos que Alfonso Cuarón eh, no es capaz de, de, de llegar a otro nivel con esta crítica del coro, ¿no? de ver quién es el culpable, y simplemente se va a criticar al curita. ¿no? En, en ese término eh, despectivo por parte de, de, de la izquierda mexicana, ¿no? eh, se, se refiere a los sacerdotes como el cura ¿no? o al Estado, y, y le empieza a preguntar a Felipe Casal sobre eso, ¿no? sin darse cuenta que el, el protagonista es, como él mismo dijo, el coro. ¿No? Entonces, eso creo que es el, el, el tema y algo destacable de esta película, Canoa, que, que fue eh, revolucionaria en, en su época, pero ¿quién es el personaje? ¿Quiénes son los que mataron a estos eh, eh, estudiantes inocentes? Claro que está el, el cura, no, el cura que está hablando por las bocinas y, y, y enardece a las masas y habla de comunismo, claro que está la policía por un lado, pero ¿quiénes son los que agarraron sus hachas, agarraron sus, eh, sus instrumentos de labranza, como dijo Alfonso, y, y se entregan a esta violencia ciega, ¿no? Eh, creo que es muy fácil eh, poder eh, acusar ¿no? a, a elementos del Estado, elementos de la iglesia, la religión, eso todo el mundo lo sabemos, ¿no? La, la, cómo se ha usado la religión, ya sea para mantener el orden y para manipular a las masas, pero ¿quién es el protagonista otra vez? Es el coro en esta película, ¿no?
1: Y yo, yo ahí nada más agregaría en ambas, en ambas eh, participaciones que tienen y, y partiendo de la pregunta que yo había hecho, ¿no? Que es ¿cuál es el origen? Seguimos viendo que ese origen está difuminado, que no es claro. Que quizá bajo la hipótesis de Terán, pues tiene que ver con un sentimiento que produce esta participación en eventos masivos que se ve reflejado, como ya bien dijeron, en conciertos, en el fútbol y en casos de linchamiento como en el de canoa. Eh, por un lado eso, ¿no? Por otro lado, a lo mejor ciertos ideales que son sacados de contexto. Acá en, en la película, ¿no? Este grito que veíamos al inicio, en este pequeño fragmento que reprodujimos, que tiene que ver con, eh, que dice tal cual textualmente, cristianismo sí, comunismo no. Cosas abstractas totalmente. ¿Qué es, ¿Qué es cristianismo? Así dicho de una manera coral, ¿no? ¿Qué es comunismo expresado de esa manera? Pues son, son cosas... Eh, ambiguas, ¿no? Entonces no hay un origen claro, no hay un origen claro. Eh, no sé si quieras aquí aprovecharte, Ram, para platicarnos un poco eh, tus experiencias en estadios en, en Albania y Serbia, ¿no? Por ejemplo, son países distintos, ¿viste alguna diferencia en, en la manera en que se vive el fútbol allá, o también canaliza energías destructivas, etcétera?
0: Sí, yo no tuve la oportunidad de ir a un partido, pero otra vez... Eh refiero a los que nos están escuchando a, a videos de YouTube, hay un, eh, un encuentro entre Albania y Serbia. Entonces, un poco de contexto histórico, eh, Serbia pues eh, siempre ha tenido la influencia más como rusa, ¿no? Y Albania son eh, una etnia, si le podemos llamar así, una cultura totalmente diferente, es decir, no son eslavos. Y pues siempre ha estado ese choque, ¿no? Desde, desde hace siglos. Y en el siglo XX, ¿qué es lo que vimos? Eh, un entrecruzamiento de el, este pasado como, como violento, de, de, de recuerdos eh, históricos, eh, estas diferencias culturales de, de idioma, de religión, y la noción del de Estado-Nación, que es algo muy, eh, muy contemporáneo. ¿no? Entonces, igual que en África, todos conocemos que llegaban la, la, las potencias europeas y se inventaban fronteras, y, y, y las, las consecuencias de esto lo vimos hasta los noventas, por ejemplo, en, en Ruanda, ¿no? que, que simplemente fue arbitrario la, la creación de un estado sin, sin tomar en cuenta eh, estos elementos étnicos, diferencias culturales, y lo mismo pasa en, en, en los Balcanes. Entonces, eh, yo les recomiendo que vean ese video de un partido entre Albania y Serbia, en el que de repente aparece un dron con una, con una bandera, con una especie de estandarte, y eh, pues ya están todas estas eh, violencias, estas diferencias latentes en la gente que busca el espectáculo del fútbol también como para desahogar de manera sana, consideraríamos nosotros que somos eh, ciudadanos ya de democracias liberales, pues eh, pueden ser los videojuegos o puede ser eh, las películas, no sé, pero ah, debe haber una manera para desahogar la violencia. En estos países, pues en el fútbol no sale, sale a, a flote todo esto, y lo que pasa ahí es que un jugador de la selección de Serbia eh, eh, como que quiere jalar la bandera del dron y, y ahí es cuando la, la gente, los, los albaneses, pues se enojan. Entonces el conflicto en, entre los jugadores eh, se desata, el público también está ah, ardiendo y eh, lo interesante es cómo en, en, en ese deporte, ¿no? en el fútbol, que es una actividad según esto, eh, permitida por, por nuestras sociedades liberales, se canalizan estas violencias y estas diferencias que una visión política muy ingenua, como la que, la que vemos en la actualidad, que es como de buenos y malos, no alcanza a percibir estas cosas, ¿no? eh, estos fenómenos que encausan todos estos problemas. ¿no? Eh, yo lo, lo, lo mencioné personalmente, pues sí, yo era un niñito que sentía esto en los conciertos, etcétera. Eh, hay que estar conscientes de eh, cómo se ve eso en, en las sociedades políticas ¿no? y cómo lo desahogamos. Y algo que nada más quiero mencionar rápidamente, eh, en el fútbol se está viendo también mucha censura. ¿no? Eh, y, y, y hay que ver cuál es el límite, qué, qué sí se le debería de permitir eh, a, a la gente. Eh, voy a poner otro ejemplo de unos jugadores de origen albanés que jugaron... que jugaron en la, en la selección de Suiza y al festejar un gol hacen un gesto con las manos que simboliza el, 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 el águila bicéfala de la bandera de Albania y pues, ¿qué tiene de malo eso? ¿No? Eh, ¿Qué es lo que veo? Que en estas, eh, esta noción como posmoderna incluso los nacionalismos de, de, de cualquier tipo ya son censurados ¿no? Y, y no se le permite a, a las masas, a la gente eh, desahogar estas estas inquietudes nacionalistas, eh, culturales que hay. Entonces, por ahí yo creo que también hay, hay un tema, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se le censura? ¿Cómo se, se desahogan estas eh, fuerzas que están ahí en unas sociedades liberales? ¿no?
1: Déjame conectar esto que dice Terán con algo que nos gustaría que, que, me, que nos compartieras, eh, Luis, Luis Alfonso. Eh, vemos entonces esta cuerda floja, ¿no? Por un lado, hay elementos... Eh, estéticos, bellos, del comportamiento de masas. Lo vemos en, en los coros, ¿no? Otra vez recurriendo a esta imagen del coro, en el coro de los estadio, estadios, ¿no? Las barras, pues también participando comúnmente, ¿no? En, en, en esta emoción de lo que es vivir el fútbol o vivir un partido, por ejemplo, de básquetbol. Recientemente he estado viendo yo estas series de, de básquetbol que están de moda en Netflix, ¿no? La de Michael Jordan y ves cómo toda una ciudad, de repente se, eh, se, se compró o, o, o se abrazó de una esperanza que no tenía antes, ¿no? Eh, encarnada quizá en la figura de Michael Jordan, ¿no? Y toda la ciudad de Chicago en esa época pues tuvo grandes cambios, etc. Hay esa parte estética. Pero también tenemos la barbarie. ¿Cómo ves esto, Alfonso?
2: No, pues es, es justo esa cuerda floja la que hay que empezar. Empecemos a hilar más fino. Eh, Benjamín, tenemos ahorita muchos ejemplos. Y para eso convoco a dos autores disímiles. Uno de ellos es Elías Canetti, eh, judío, eh, vivió un tiempo en Alemania, en Suiza, acabó desde luego en la Segunda Guerra Mundial, exiliado en Londres. Y él escribió un ensayo fundamental que se llama Más hay poder, Más un Macht, de 1960. Para todos aquellos que están escribiendo la tesis doctoral, quiero recordarles que Elías Canetti se tardó 40 años en escribir este libro y es una obra de arte. Entonces, todavía hay esperanzas. No, no se rindan. Y bueno, ya, 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 ya aterrizándolo a lo nuestro, Canetti inicia este ensayo, Canetti fue testigo de estas convulsiones de la República de Weimar, ¿no? O sea, órdenes que se empiezan a morir, órdenes inestables, y empieza a ver las masas en las calles, tanto los nacionalsocialistas como los espartaquistas, los anarquistas, eh, todas estas masas que arengó Rosa Luxemburg, pero también la de los, los que Hitler ya empezaba a formar. Eh, le tocó también el asesinato de Walter Rathenau, y las masas y las protestas. Entonces, con esto en mente empezó a formar algo, un librito, bueno, un libro, porque es un, realmente un tabique, que combina muchas disciplinas, psicología, antropología, historia, re, cosas aspectos religiosos. Inicia de una manera que, desde, que atrapa de inmediato al lector. Y no por, no, por, no por casualidad, Canetti obtuvo el Premio Nobel de Literatura, empieza diciendo que el miedo más fundamental del ser humano es al contacto. Construimos casas, nos separamos de las personas en el metro, nos aislamos, porque nos da pavor el contacto, pero ese pavor se diluye cuando formamos la masa. Entonces, a raíz de esta reflexión, Canete empieza a leer una historia muy interesante, habla, de, eh, describe, dice, habla del impulso a la destrucción de las masas, habla de, de, del estallido, no, el momento en el que se forman, empieza a hablar de masas abiertas y masas cerradas, de manera muy gráfica nos describe las eh, salas de concierto donde está la masa, digamos, de alguna forma contenida. Eh, nos da cuatro propiedades de la masa. La masa siempre quiere crecer en el interior de la masa y igualdad. La, la masa ama la densidad y la masa necesita una dirección. Y recuperé unas citas para ustedes, también para nuestro querido... Auditorio. Eh, el, este, Canetti empieza como a clasificar, es una morfología de la masa, habla de símbolos de masa y, y menciona, por ejemplo, por ejemplo, el fuego. Eh, y les voy a citar esta parte. El más impresionante de todos los medios de destrucción es el fuego. Es visible a gran distancia y atrae a otras personas. Destruye de manera, de manera irremediable. Nada después de un incendio es como fue antes. La masa que incendia se cree irresistible. Se le va incorporando todo mientras el fuego avance. Todo los kil será exterminado por él. Es como se verá posteriormente el símbolo más vigoroso que existe para la masa. Después de toda destrucción, el fuego como la masa debe extinguirlas. Y recordamos con esta cita, estas antorchas de los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Esta idea hablaba, hablaba, hablaba yo de Leni Riefenstahl y bueno en esa película el que fue el arquitecto del, del régimen, Albert Speer. Le añadió una innovación, la Catedral de Luz. Puso estas fuentes de luz enormes alrededor del estadio de Nuremberg con dirección al cielo. Y formaba, digamos, como estos haces de luz, le daban un... nos no regresaban ese primitivismo del fuego. Más adelante, eh, Canetti habla otra vez de los incendios. Y dice, entre los rasgos más peligrosos de la masa que siempre se destaca... El más llamativo lo constituye la tendencia a incendios criminales. Esta tendencia tiene una importante raíz en el incendio de, de bosques. El bosque, también antiquísimo, símbolo de masa, es muchas veces incendiado por los hombres para crear espacio en donde establecerse. Entre bosque y fuego existe una luminosa relación prehistórica. Los lugares de bosque rosado se ubican después de los campos de cultivo y cuando los campos tienen que ser ampliados hay que volver siempre a talar el bosque. Los animales huyen del bosque en llamas. Era la reacción del hombre, pero este se apoderó del fuego y ahora no debe temerlo. Pero todo hombre lleva en el bolsillo un pequeño vestigio de estas importantes relaciones antiguas, la caja de fósforos. Representa, todo igualado, un bosque de troncos singulares, provisto cada uno de una cabeza inflamable. Podrían encenderse varios o todos juntos y provocar así un incendio del bosque. Entonces, eh, yo, yo con estas citas lo que también intento respaldar es lo que dice Terán. No somos ingenuos, sabemos que hay esta atracción del fuego. No, me gustaría seguir hablándoles de todo este libro, que es una joya. Habla a Canetti, por ejemplo, de, de, de masas invisibles, de masas muertas, como estos las Valkirias, no. Eh, menciona que, que la palabra, eh, seguramente recordarán que en la mitología germánica las valquirias llevaban los cuerpos de los guerreros caídos en combate al Valhalla. A esta sala de los guerreros, y eh, si uno se va a la etimología de Valhalla, encuentra la palabra, bueno, la palabra Wallstatt en alemán, es campo de batalla, y Val, w -A l los que quedaron en el campo de sangre. Habla después también de símbolos de países, menciona a países bajos, cómo le van ganando el, el, ter, el territorio al mar, y de los alemanes habla sobre todo que el símbolo de la masa de los alemanes era el ejército, pero el bosque en marcha y nos da estas imágenes vívidas de, de, dice, lo rígido y paralelo los árboles erguidos rectos, su densidad y su número colma el corazón del alemán con onda y misteriosa alegría. Aún hoy acude con agrado al bosque en el que vivieron sus antepasados y se siente identificado con los árboles. Digamos, es el aspecto estético, eh, y este, bueno, antes de, de hablarles, porque este, digamos, ahorita parece que es una, una loa a las masas, Terán, este, ¿nos quieres compartir algo? Y, y ahora voy con la otra parte, que es la, el chivo expiatorio, lo negativo. Por favor, Terán.
0: Sí, ahorita que hablaste del fuego y este simbolismo ¿no? con las masas, eh, me vino a la mente algo que comentamos en el podcast pasado y que pues está en el ambiente, que son estas protestas eh, raciales en Estados Unidos ¿no? contra la violencia eh, por parte de la policía. Y hace unos días... Eh, volvió, volvió a, a presentarse el evento de unos policías blancos que asesinaron a un eh, sujeto negro. ¿no? Y eh, justo eh, mi hermano en el, en el podcast pasado comentó, él vive en Atlanta, y esto sucedió en Atlanta, en, en un Wendy's. El, el suceso fue el siguiente, eh, a, a los de Wendy's, ¿no? los trabajadores de este restaurante de comida rápida, le hablaron a la policía para reportar que había un coche estorbando el, la entrada al estacionamiento. Llegan los policías y ven que hay, eh, está este hombre negro eh, dormido en el coche. Lo empiezan a eh, cuestionar, eh, le hacen preguntas y se dan cuenta que está alcoholizado. Entonces lo van a detener, lo intentan esposar. El, el hombre eh, opone resistencia, incluso le, le quita la pistola esta del Taser, ¿no? el que, uh -huh. que sirve para dar como electroshocks, y le disparan, y lo matan de dos balazos por la espalda. Eh, a raíz de ese evento, eh, se, se, eh, surgieron más protestas y, e incendiaron el, el Wendy's. ¿no? Entonces hay unas imágenes ahí muy impactantes del de, eh, Wendy's en, en llamas. Eh, ¿qué, ¿Qué destaco yo de, de este suceso? ¿no? La, la ambivalencia del fuego. Eh, por una parte mencionó Alfonso eh, ¿no? cómo las masas eh, se comportan como, como el fuego y destruyen, y en el caso de, del Wendy's, eh, yo lo que, lo que me di cuenta es que eh, en esta violencia de las masas, esta reacción eh, de, que, que quiere desahogar la indignación, pues arrasan con todo la mayoría de los trabajadores de ese restaurante eran negros también. Entonces, eso es algo que, que, que la sociedad no está tan acostumbrada a ver, ¿no? Con esta romantización de las protestas, eh, quieren polarizar y no se dan cuenta de, de esas víctimas colaterales, ¿no? ¿Qué, qué, qué logras tú con, con una, una protesta? En este caso, pues, perjudicaron también a eh, trabajadores negros. Ahora, la ambivalencia del fuego, eh, nada más quería... Eh, mencionar otra, eh, una comparación bíblica de, de, de boca del mismísimo Jesucristo, ¿no? Es, es una cita de Lucas, Lucas eh, capítulo 12, 49. Vean esta frase ta, tan poderosa de Jesucristo. Les dice a sus, a, a sus discípulos: He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya hubiera prendido. ¿No? Entonces aquí vemos como que el, el otro lado de. de de esta figura simbólica, de este fuego, ¿no? ¿Cómo se, 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 se distribuye con tanta rapidez el, tanto la violencia de las masas como el, el espíritu de la caridad, podría ser, ¿no? tienes algo que decir, Benjamín, venga.
1: Sí, yo quisiera nada más agregar algunos eh, tintes poéticos al, respecto al tema del fuego para ver sus dos dimensiones otra vez y, y no, no quisiera a lo mejor estar cayendo demasiado en dicotomías, eh, pero creo que es prudente otra vez referir que el fuego eh, tanto destruye como lo vemos en estas imágenes que, que hemos estado platicando en este Wendy's incendiado eh, como renueva ¿no? el, 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 digamos el fuego que renueva al Fénix no en esta, en esta antigua historia narrativa eh, mística el fuego también purifica ¿no? el fuego también es caridad y están en estas dos, en estas dos vertientes ¿no? la idea es que creo en todo lo que hemos venido a expresar es que toda protesta de masas es jugar con fuego. Y así como al niño se le dice que tenga cuidado cuando use un cerillo o un encendedor porque se puede quemar, creo que en nuestra visión contemporánea hemos dejado de hacer esa relación directa de que protestar, marchar, es jugar con fuego. Y así como puede generarse una renovación quizá productiva o eh, bella incluso estética en una sociedad cuando sucede una marcha o una protesta, también puede devorar a la misma sociedad esa misma situación. Entonces, vamos a, lo, a la parte justamente purificadora, eh, pero digamos ficticia, que es la del chivo expiatorio. Alfonso, ¿cómo está este fenómeno?
2: Interesantísimo las citas que, que recuperan tanto Benjamín como Terán. Eh, yo, yo recupero, una reflexión. Quizá esta ambivalencia tiene que ver porque la violencia está muy cerca de lo sagrado. En lo sagrado siempre hay algo violento. Y alguien que lo ha explorado de manera inigualable es René Girard este teórico francés, que escribió un ensayo en los lindes de la antropología, de la crítica literaria, que se llama La violencia y lo sagrado. Ahí explica el mecanismo del chivo expiatorio, pero inicia con una advertencia que creo que es un poco lo que tú dices de jugar con fuego, Benjamín. La violencia es algo comunicable, es decir, no sabemos cómo inicia y él no se mete a examinar cómo inicia. No empieza a hablar de si el hombre vive en un estado de naturaleza o si es bueno, además, pero algo sí nos advierte. Una vez que la, la violencia se desató, ya solo busca sustitutos. Es decir, el ser humano cree que tiene control sobre la violencia, pero esta se extiende como estas hormigas de fuego que hemos visto en las, en las selvas este, sudamericanas, que arrasan con todo. Entonces, para calmar esa violencia es necesario ofrecer un chivo expiatorio. Alguien que polarice todo el odio, toda la energía y precisamente, bueno, a, algo que en estas grandes citas que recupera Girard, habla de Ajax, ¿no? este, este personaje eh, griego de la mitología, que eh, cuando se, los caudillos griegos se niegan a entregarle las armas, Ajax, en, enloquecido, mata a los rebaños destinados a la subsistencia del ejército. En su delirio, confundió unos apacibles animales con los guerreros de los que quería vengarse. Y entonces ya ahí tenemos, desde la sabiduría de los, la literatura, tenemos el ejemplo del mecanismo de sustitución de la violencia. Este, 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 estos, estos rebaños que se sacrificaron van a proteger a la comunidad de su propia violencia, canalizan esa violencia. El chivo expiatorio... Eh, eh, impide que el, las disensiones, las rivalidades, los celos, las peleas, lleven a la disolución de la comunidad. En una sociedad primitiva, y cuando digo primitiva, ojo, o, o, o más bien oído, no estoy eh, haciendo un juicio moral, no estoy dividiendo entre modernos mejores, primitivos peores. Pero Girard sí advierte, lo, los, los primitivos tienen el rito del sacrificio, del chivo expiatorio, que lo hacen cada cierto tiempo para mantener... Eso, esa violencia canalizada, porque digamos la violencia expulsada de la comunidad es algo sagrado, si te tocas te quemas y el, el, la sociedad moderna trata de monopolizar esa violencia en la institución judicial ahora, aterrizando esto teórico, los quiero que hagamos un viaje a, a Jalpan a una comunidad en Puebla porque nos va a permitir ver con claridad esto que a veces se queda en las páginas esta edad del chivo expiatorio bueno eh, no sé si, algunos de ustedes recordarán que hace unos años fue un caso muy sonado de los hermanos josé abraham rey david y josé abraham copado molina unos encuestadores de la empresa marketing research and services que fueron a hacer una encuesta sobre la calidad de la tortilla a poblados y a ciudades poblanas eh, podemos imaginar este este día nublado donde viajan estos personajes, además de la, de la Ciudad de México, ellos eran de la Ciudad de México, uno de ellos tenía gemelos, ya no quería trabajar en esto, pero había que pagar la casa en la que estaban construyendo, y bajan estos, viajan estos, estas personas, un grupo de cinco, de nombres bíblicos además, y se hospedan en Tehuacán. Tres de ellos se van, se quedan en Tehuacán y otros dos se van a esta comunidad de Jalpa. Tan pronto llegan a la calle de Guerrero Sur, y la intersección con la calle Calixto, así se llaman, un vecino que aparece por ahí, les dice, váyanse o les vamos a partir la madre. Pero ellos continúan enamorados de su trabajo, o a lo mejor también por las necesidades económicas que tenían. Y cuando se tienen en un, en, en un puesto de lotes y esquites, eh, una mujer accede a contestarles el, el cuestionario. estamos Ahorita son las seis de la tarde. Y una de las vecinas llama a la policía y, 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 y alerta a los vecinos, sube al grupo de Facebook y dice, hay un hombre extraño haciendo preguntas que no conocemos. A partir de ese momento, la secuencia va a ser horrorosa. Se suceden las imágenes con una velocidad impresionante. Eh, se sube a la página de Facebook, a Halpan Actual, eh, fotos de, de Rey David y de José. Y... Eh, Empieza, las personas, en pie, estos, estos seres, que estos como sátiros que hablamos la vez pasada, se aparecen y, y dicen, son ellos, son los que sacan los órganos a los niños, son los de la camioneta blanca, son los del mensaje de Watts, y empiezan, son los que secuestraron al, al niño de la escuela. Entonces los policías huyen y la, la, la gente, esta fuente ovejuna, agarra palos, botellas, rocas, destruye el ayuntamiento y apresan a, a estos hermanos. Cae la noche, las campanas de la iglesia de San Juan Bautista no dejan de repicar y el Palacio Municipal se empieza a iluminar con las luces, no solo de cohetes, sino sobre todo de, de, los, de los celulares. Estamos ya entrando a una nueva dimensión del hinchamiento, el hinchamiento con los mecanismos tecnológicos de la, de la actualidad. Y bueno, lo que sigue creo que no es difícil de imaginar, los muelen, los muelen a golpes, eh, por ejemplo, Rey David, este padre de los gemelos, hay unas imágenes verdaderamente horrorosas, tenía un tatuaje de, de Betty Boop, esta caricatura popularizada en los 60, eh, en, en el, eh, por eso lo reconocieron, y les empiezan estas sombras humanas, estos bosquejos sin humanidad, empiezan a gritar, quémenlos, quémenlos, eh, señores, señores, lo que diga la mayoría, también una alusión bíblica, ¿no? En el caso vemos un poco a Poncio Pilato por ahí, y los empiezan a... A golpear, eh, de, de rey David ya queda poco, eh, este, les empiezan a gritar cosas como, ahora vas a sufrir como sufrimos nosotros, hijos de... Te vamos a hacer lo que le haces a los niños. ¡Quémalos! ¡Quémalos! Es una desesperación. Eh, David ya con la camisa desgarrada, lleno de tierra, eh, apenas sosteniéndose con un brazo temblando, mira la última cámara, la última eh, imagen que se tiene de él, y, y con hilos de sangre escurriendo de la boca. Entonces, eh, esta gente, sus salvajes, les empiezan a gritar: si no te vamos a matar a ti, ¿dónde están los niños? ¿Prefieres salvar a otros perros y morir tú, idiota? Di la verdad, y apenas a, alcanza a balucear en Tehuacán, en el hotelito, pero lo sin golpeando y golpeando. ¿Para quién trabajas? Una empresa de mercado. E incluso se burlan de que viene de la Ciudad de México, ¿no? O sea, también un poco recuperando esta, esta, eh, este mito de la integración de, del país. De pronto, una persona levanta un adoquín de, de, de esa plaza y se lo estrella. A, hasta el rostro, hasta de, dejarlo desfigurado. Y la policía observando, reciben de, de pronto la llamada de que si los protejan, hacen un escudo humano, pero la gente les avienta cosas, tienen que disolverse, se van corriendo y el juicio continúa, el hinchamiento continúa. Eh, levanta un hombre con un casco, motocicleta, unas hojas, le prende fuego a estos dos eh, hermanos y, y, y empieza la pira humana. La autopsia después reveló que uno de ellos sí murió por los golpes del adoquín, el otro estaba vivo cuando lo quemaron, se asfixió. Y quizá la imagen más demoledora de esto, este sainete, de este sacrificio, es la del de conocido como el Capitán Ajalpan. Un poblador regordete, con la lonja saliéndose de la, de la camisa, tomando con su celular una selfie, y atrás dos hermanos ardiendo en la pira. Esa es la imagen que se quedó. Hay unas voces que dicen que es un Photoshop, pero incluso este Capitán Ajalpan tuvo una cuenta de Facebook, ¿no? O sea, tuvo una cuenta de Facebook. Y vemos ahí también cómo no solo se junta lo sagrado con lo violento y el chivo expiatorio, sino incluso estos retazos ya de humor
1: muy negro, ¿no? Eh, híjole, no sé. ¿Qué, ¿Qué opinan de esto? Yo nada más, a ver, pues escalofriante, ¿no? Para empezar, desde un punto de vista emocional... Escuchar esta narración pone los, los pelos de punta, ¿no? Y, y ver que esto sucede en nuestro país y no tan lejos de lo que pensamos, pues también es una bofetada eh, a la realidad cómoda de uno mismo, ¿no? Que, en la que generalmente estamos. Yo puedo decir, por ejemplo, siendo un ciudadano de la ciudad de Tijuana, una de las ciudades más violentas del mundo, donde suceden frecuentemente... Actos también violentos, terribles, pues te quedas eh, cuestionándote en gran medida, uno, cómo es que esto es posible, dos, cómo es que la sociedad sigue al día siguiente, ¿no? Es otra de las cosas que no hemos, no hemos comentado, o sea, cómo se despertó este poblado al día siguiente, y a lo mejor la nota ya no, ya no, ya no retoma esta cuestión, mm -hmm. pero pero la vida siguió, ¿no? Siguió y, y, y con, una, con una emoción colectiva quizá purgada, pero al mismo tiempo ya manchada de otra manera en la que quizá no sabemos cómo, cómo, cómo fue esto metiéndose a las entrañas del funcionar social de esta sociedad pequeña en Puebla, etcétera. Pero creo que lo vivimos así. Digamos, serían mis impresiones. No sé si Terán tenga algo algo que decir de esto.
0: A mí me parece rescatable esta idea del chivo expiatorio, porque, pues, en, en el pasado y en algunas sociedades religiosas, pues era, eh, era algo literal, ¿no? Se agarraba un chivo y se sacrificaba y eh, de esa manera se 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 purgaba, como dices, Benjamín, y se iba todo el mal de la sociedad. Pero lo interesante sería ponernos a reflexionar. Eh, cómo en la actualidad se replica esta, este fenómeno, este mecanismo del chivo expiatorio. Y, y ahora que somos una, una sociedad que está siempre detrás de, pues de, de, de la tecnología, ¿no? de las redes sociales, ¿cómo se presenta esta figura? ¿no? ¿Contra quién descargamos toda la venganza y sentimos que de esa manera, nos purificamos y nos quitamos de culpa. Eh, y creo que ahí eh, pues sucede muy seguido con, con celebridades. ¿no? Es muy fácil eh, acusar a, a una celebridad por un tuit que escribió hace 10 años y tú al, al denunciarlo en las redes sociales, en tu Instagram o en Twitter, pues ya te sientes bien. ¿no? Tú dices, yo no soy como esa persona, yo no soy racista, yo no soy machista, misógino, yo no soy violento, ¿no? ¿Por qué? Porque al cancelar a ciertas personas, pues ya sentimos que la, que la sociedad queda purificada. Entonces, eh, eso, es, ese mecanismo del chivo expiatorio me parece muy, muy bueno, muy interesante, eh, que nos hace reflexionar ¿no? a nosotros. Eh, otra cosa que mencionaste tú, Benjamín, la cercanía de estos eventos. No, Esto ocurrió en 2015, si, si mal no recuerdo, hace pocos años, y eh, pues está ahí latente en la sociedad y, y otra vez, no es no son ellos, ¿no? porque vemos comentarios en, 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 incluso en los videos de YouTube, eh, de gente así que, 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 que ofende ¿no? que agrede, y estos son unos salvajes ¿no? que, que deberían de estar en la Amazonia o no me acuerdo qué es, cuál es el, el comentario que hay por ahí ¿no? otra vez, intentar eh, separarnos ¿no? En blanco y negro. Nosotros jamás haríamos eso, ¿no? Eso decimos. ¿Y qué hacemos en, en, en las redes sociales? Pues por, eh, participamos en estas manifestaciones, ¿no? De ponemos una imagen de negro y ya eso no, nos da una cierta paz, ¿no? Yo no soy un racista, yo no soy como Trump, ¿no? Y, y, y perdemos de vista entonces esto que, que quizá hemos estado... Eh, eh, pensando, al hablar de, de la violencia y de las masas, que es eh, la, la naturaleza humana. ¿no? Cómo a través de nosotros, de cada uno de nosotros, eh, eh, recorre esa línea divisoria, que es una frase que le gusta eh, citar mucho a, a Jordan Peterson, que es de, de Alexander Solzhenitsyn, este autor ruso, que él dice, a través de cada uno de nosotros eh, recorre esta línea divisoria entre el bien y el mal. ¿no? Entonces yo quisiera, eh, quizá tal vez ya como para, para ir concluyendo, eh, dejar esta reflexión abierta, ¿no? De, de, ¿A quién le echamos la culpa? Eh, es muy fácil eh, atribuir a la sociedad, ¿no? Porque eso es, eh, es lo que vemos todos los días. Eh, sí si se, si se, se, se denuncia la violencia o el racismo sistémico, ¿no? Y, y de cierta manera es un mecanismo como de chivo expiatorio, diría yo. ¿no? es la sociedad. Y bueno, yo reconozco, ya que ah, entonces yo soy un hombre blanco, ¿no? de tal edad, de tal clase social, sí reconozco esa culpa social. ¿no? Y, y, y en realidad se está dejando de lado como esta, esta lucha moral, ¿no? esta responsabilidad individual. ¿no? Todos seríamos capaces de participar en estos, estos eventos realmente macabros y ¿no? quizá eh, no vamos a echar el, el cerillo sobre el cuerpo, pero de alguna manera eh, estamos, eh, estamos luchando con esas fuerzas ¿no? que nos recorren.
1: Estamos implicados, ¿no? Creo que aquí sería bueno, Alfonso, que habláramos un poquito más todavía de esta responsabilidad individual que queremos anular, ¿no? y que creo que en el comentario de Terán se ve bien reflejado en el tema de las redes. no Sería tentador decir, yo jamás, no, jamás voy a estar en un linchamiento desollando a una persona, acusándola de algo injusto. ¿no? Pero de repente sí te ves poniendo una publicación en redes sociales en la que estás validando ciertas conductas violentas porque el Estado no ha respondido con la eficiencia que crees que debería de responder o porque es una cuestión que en tu entendimiento responde a un fenómeno eh, este, sistematizado, engranado en la estructura misma de la sociedad. Se me viene a la mente el tema del racismo otra vez, pero también, digamos, eh, arriesgándome un poco a, a un linchamiento en redes sociales, el, el, el tema mismo del, del feminismo, eh, donde también existe ese comportamiento de masas, donde hay gritos de ayuda hacia el, el Estado, de, de auxilio, auxilio, auxilia Estado, queremos que intervengas, queremos que tengas mano dura, y si no lo haces vamos a destruir todo esto hasta que nos respondas de la manera contundente, hasta que cambies tus eh, escritos en, lo, en la educación básica de los niños, hasta que pongas en las, telev en las televisoras el tipo de contenido que nosotros queremos ver, ¿Cómo ves este tema de escondernos dentro de todo este de estos movimientos para anular esa responsa responsabilidad individual?
2: Mira, Benjamín, yo creo que regreso un poco porque y planteas una pregunta esencial hace rato cuando decías esto de cómo, cómo te levantas al día siguiente después de haber quemado, una, hacer una pira con dos seres humanos vivos y cómo sigues la vida. Y creo que hay, hay un, algo muy interesante que también dice Girard, que es la diferencia entre la sangre sacrificial y la sangre del asesinato. Girard eh, dice de manera muy gráfica, muy bien lograda, que la sangre del sacrificio es pura, limpia y bermeja, centellea con la luz, porque es una sangre que corre. Y la sangre del asesinato forma costra, se seca, queda la mancha perenne del asesinato. Entonces, eh, creo que estos pobladores de Ajalpan, y yo estoy aventurando, digamos, un poco una, una explicación, en, el, en la manera en la que ordenan el asesinato de los hermanos eh, Molina Copado, hay una, un ordenamiento desde el sacrificio. Eso les permite, ellos como comunidad, digamos, lo, lo digo pensando en estos gritos de mexicanos guangos, ¿no? Que les gritaban porque eran del DF. Esa, es la amenaza viene de fuera y los linchamos, y eso nos permite a nosotros, a Jalpan o a nosotros, Canoa o a nosotros, grupo de influencers, mantener nuestra unidad también pensando en Canetti, la masa densa. Eh, lo dejo ahí como votando como eso, y, y ahora sí regreso a lo que preguntas, la responsabilidad individual, pues muy grave, ¿no? Porque creo que en el fondo todas estas turbas que vemos de, de personas enajenadas con instrumentos de labranza, o, o la misma extrema derecha, ¿no? Con, con estos gritos de Trump, de, eh, construye el muro, ¿no? Construye el muro. Siempre, creo que la, la filosofía contemporánea, la, la teoría política sobre todo, tiende a negar la responsabilidad individual, y eso me parece muy grave. Hay toda esta idea de las estructuras, de las hegemonías, de, de más, ¿no? Y, y al final, digamos, ¿dónde queda la persona que tomó el ladoquín del piso y le, se lo reventó en la cabeza a este hermano? ¿O dónde queda la, la responsabilidad del capitán Ajalpan, por ejemplo? Preguntémonos eso. Y, y yo recuperé algunos comentarios, ya este, estamos sobre tiempo, pero sí quiero recuperar esto para nuestro auditorio, que ponen los usuarios de YouTube en el video de en el, la película de Canoa. Por ejemplo, hay uno, este, un, un jacobino, ¿no? así yo lo titulo, así como estamos jugando lotería, el jacobino dice, por eso hay que acabar con la Iglesia Católica, el PRI y Televisa. Esos son los tres males de México. Luego viene uno con tonos más de realpolitik y dice, ojalá que el narco aniquile esas basuras, solo entre monstruos se temen. Recordando ¿no? este Leviatán, peleando con Bemont. Viene otro, digamos, intentando como con tonos de, de, de tolerancia, pero acaba ofendiendo a todo un grupo, y dice, nos sorprendemos de los musulmanes, y tenemos a nuestros propios fanáticos. Y el último, saco la última tarjeta de la lotería, el optimista. Lo que tienen que hacer es quitarle la religión a los pueblos rurales, deben de ponerles más escuelas pa para que así progresen más. Y bueno, en todos esos comentarios yo me pregunto, ¿dónde está la fuente Ovejuna?,
1: Vamos a dejarlo, si les parece bien ahí, con esa pregunta abierta. ¿Quieres agregar algo de cierre, Terán?
0: Sí, como siempre, yo me voy contento si, si hemos hecho que los que nos están escuchando reflexionen un poco. ¿no? En, en este caso, creo que la reflexión va por ese sentido de, de la responsabilidad individual. ¿no? Y y pues, eh, otra cosa muy concreta que les recomiendo es que no vean, no consuman este tipo de, pues, de noticias. Yo, yo en lo personal no aguanto ver videos <ríe> así de, de atroces. ¿no? Hace poco en, en Twitter, por, por error, ¿no? por, por accidente, eh, sí me, me detuve en un video que duraba como un minuto y medio, pero era de las, de las protestas en, en Estados Unidos y y dejaban eh, tirado eh, en una posición eh, totalmente eh, aberrante y, y antinatural el, el, a una persona, ¿no? A un hombre que estaba defendiendo su negocio. O sea, leí la historia que, que él se, se armó con una espada, ¿no? Entonces, a mí me pareció eso curioso. Yo quería ver quizá imágenes de, del hombre con la espada, pero en el video nada más salía cuando era... Eh, eh, pateado, golpeado en, en el suelo por eh, 10, 15 hombres y, y terminaba en esa posición eh, totalmente antinatural. Eh, no vean ese, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, bueno, esa es, esa es mi recomendación, porque con esta, esta charla, pues, eh, eh, creo que es lo contrario de, del morbo. O sea, si ten, eh, enfrentamos esta realidad, esta realidad violenta, y vemos incluso eh, humor negro, como, como dijo Alfonso, vemos situaciones ridículas, absurdas, el capitán Ajalpan, ¿no? O sea, o sea, ¿quién es el capitán Ajalpan? ¿no? Y tiene su cuenta de Facebook. Eh, pero bueno, la, la idea no es esa, la idea es no, de, no dejarse llevar por, por el morbo y buscar entender este fenómeno. Y lo más importante, ver cómo en cada uno de nosotros eh, está esa semilla, ¿no? Esa semilla de, de violencia y eh, reflexionar cómo le hacemos para eh, encauzar esa violencia para el bien de la sociedad. ¿no? No, no quiero sonar moralizante, ni esto no es una moraleja, por supuesto que no, pero eh, que reflexionemos sobre eso.
1: Muchas gracias, Terán. Muchas gracias, Alfonso, por esta gran charla, esta gran charla que nos hace reflexionar. Te hablo a ti directamente, a quien nos escuchas. Muchas gracias por escucharnos. Sé que de esta conversación obtendrás algunas cuestiones que te permitirán orientarte mejor en este mundo convulso, turbulento en el que vivimos. No hay que desanimarse, simplemente entender las cosas y no sacarlas de proporción, porque cuando lo hacemos, cuando no nos cuestionamos, es cuando pueden suceder este tipo de cosas malignas y totalmente destructivas como las que hemos relatado en este número. Te dejamos con un poco de música, eh, un fragmento de la cabalgata de las valquirias compuesta por Richard Wagner eh, allí en esa música también parece se muestra ese espíritu que está dentro de nosotros ese espíritu que juega con el fuego gracias por escucharnos hasta luego